0: ¿Qué temporada si ha <risa> vuelto sí, el mejor podcast de videojuegos estamos disponibles en las principales plataformas como su Comienza otro episodio de Rob Games Analysis. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a este podcast a un nuevo episodio de Rob Games Analysis con su anfitrión Rob Rock Metal. Primero que nada, agradecer a toda la gente que escucha mis podcasts. Muchas gracias a los seguidores que me siguen cada vez que subo un capítulo también. Se agradece a través de las siguientes plataformas donde se emite este podcast. Como Spotify, Overcast, Pocket Cast, Breaker, Listen Now, Anchor, Google Podcast, Radio Public, Apple Podcast y Xbox. Y también agradecer a toda la gente que me sigue desde el primer episodio, incluso me ha seguido toda la segunda temporada ahora. Y a la gente que me sigue en mi Instagram, arroba RobGamesAnalysis, mi Twitter, arroba rob Y para la gente que me mandó las preguntas, los juegos que quieren que hable ya el otro año y todo lo que se venga ahora. En mi correo robgainsanalisis@gmail.com. Bueno, antes de empezar con este capítulo especial y especial de Navidad, (ríe) sí, especial de Navidad, vamos a ir con nuestros pizzas. ¿Te gusta la paleta de sabores, Mamma mía? Eres un pizzañol, pero te encantan los sabores extravagantes y te gusta las variedades de sabores como una Terra Nostra, una Diabola, una Caprichosa o una Cuatro Queso o te gusta algo distinto como los pan de ajo que sería davvero la única pizza que te encantará con su sabor italiano de todo Maipú ¿Cómo puedes contactarlos muy fácil si quieres ver su menú o las promociones que van lanzando de vez en cuando en su Instagram, arrojadaveropizzeria, su Facebook, daveropizzeria, si quieres averiguar, o hacer tu pedido, o encargar, o hacer consultas, a su WhatsApp, más 569-5600-2190, y si vives en Ciudad Satélite, o envía el abrazo, y quieres ir directamente al local, que está ubicado en Constantinopla Poniente, 16753, en la misma Villa El Abrazo Maipú. No lo olvides, Pizzería de Avero, la única y verdadera pizza napolitana de todo Maipú. Vamos a comenzar con este capítulo. Ahora... Vamos a ir con el capítulo especial, adivinen de qué, basado en qué, y yo creo que se dieron cuenta ya lo que han escuchado la música de fondo Vamos a hablar de un juego de los cazafantasmas, sí Vamos a hablar de Ghostbuster World, que no es un juego de plataforma de sobremesa Sino que este salió para otro tipo de dispositivos A ver, si se acuerdan más o menos de los juegos de realidad aumentada, que lo que eran y los dos que hemos hablado durante todos estos capítulos que están aquí en Spotify, bueno, están en los primeros dos episodios. Uno que está basado en qué son los juegos de realidad aumentada, más el capítulo de Ingress o Ingress Prime. Y después está el juego de Pokémon Go, ¿se acuerdan? Y también habían otro tipo de juegos de realidad aumentada como. Mario Kart Line Home Circuit Bueno, aquí vamos a ir A un juego de realidad aumentada Que tuvo Su momento sí, tuvo su momento Y trató de competir Con Pokémon GO Y le trató de hacer Frente con la nostalgia Pero vieron cositas Pero era interesante Incluso era mejor que Pokémon GO por alguna extraña razón, no, no alcanzó la popularidad de Pokémon GO. Aquí en esta ocasión el factor nostalgia nos jugó mucho a favor. Vamos a ir con algunos datos. Ghostbuster World fue desarrollado por Forty Training Inc. Columbia Pictures Ghost Corp y United la fecha de lanzamiento fue el 23 de febrero de mil sí, 23 de febrero del 2018 perdón, casi me equivoco pero salió el 2018 el 23 de febrero del 2018 una época que ya estaban de moda los juegos de realidad aumentada del 2018 imagínense, Pokémon GO ya llevaba dos años y era un éxito rotundo para que vamos a hablar de inglés que inglés todavía está vivo a duras penas, pero está vivo y había muchos juegos de realidad aumentada habían varios más y algunos salieron después Incluso había salido una competencia antes de Pokémon GO, que lo vamos a hablar también en algún momento. Y después salió este juego. Hubo un momento que habían 5 juegos de realidad aumentada. Bastantes. Bueno, este salió justo en la plena cuando estaba la competencia ahí. Salió justo en el verano. Y salió para las plataformas, como este tipo de juego, de móviles como los iOS y Android. Unos datos. Un nuevo juego de realidad aumentada de juegos para móviles llamada Ghostbuster World fue anunciado como parte de Google Store o de Apple Store con unos anuncios de 30 segundos, video teaser, o comerciales de NetAge es el desarrollador como parte de una colaboración entre el socio editorial, tal y como en Pokémon Go. Los jugadores usan dispositivos inteligentes como los celulares para encontrar y atrapar espectros, fantasmas y apariciones de todas las dimensiones. De la franquicia, incluida películas, programas de televisión, cómics, parques temáticos y videojuegos. También habrán nuevos fantasmas para capturar, creados especialmente para el juego. Que son fantasmas extras. Este juego estaba tan bien hecho, tan bien hecho, que igual tenía... Un, un modo de juego tan similar a Pokémon Go que no, no había por dónde perderse y tenía su diferencia igual. Por ejemplo, aquí cosas que tienen similar a Pokémon Go para la gente que juega, todavía juega, porque hay gente que todavía juega a Pokémon Go. Este juego tú podías crear tu avatar, personalizarlo como si te, a ti si te plazca, con los trajes ya sea de la serie, de las películas, incluso de las últimas películas. Con los armamentos que tienen de las películas, de las series, de los cómics. Incluso con trajes especiales que salían a veces para Navidad, para esta fecha. Y también tenías la facilidad de ocupar todos los otros modos que te incluía este juego. Por ejemplo, este juego tenía una biblioteca donde tú podías ir coleccionando... Los fantasmas que iba registrando. Algo similar a una Pokédex de Pokémon Go. Pero con los fantasmas. Era una biblioteca. Que te daba las características, los registros y todo de los fantasmas que ibas capturando. Había un contenedor de fantasmas también donde tú ibas acumulando tus fantasmas. Que es como la típica caja donde uno va almacenando los Pokémon y todo, ¿se acuerdan? Pero acá con fantasmas. Un contenedor. Y en el contenedor a veces si tú tenías repetido y había un fantasma más fuerte que el otro, dejaba el más fuerte y el débil lo usaba de alimento del otro y así. Para ir subiéndolo de nivel. Otro punto que tenía también, que tú podías ir mejorando las armas. Y había dos maneras. Habían dos maneras de mejorar los armamentos. Tenías un laboratorio donde ibas creando accesorios para tus armamentos y se iban creando Estos como tipo contenedores de miniatura que servían como pokeball igual que los de Pokémon. Pero acá era para capturar a los fantasmas. Que hacía que los fantasmas se paralizaran y jugaban o funcionaban en conjunto con los protones. Había un, un, un disparador de protón que era el que paralizaba al fantasma y lo podías meter acá. Y también servía para debilitarlo. O también había otro tipo de armamento, que ya era para destruir los fantasmas, si ya no lo quería lo podías destruir nomás, ¿cierto? Entonces, era muy interesante. Pero había un laboratorio donde podías crear ese tipo de armamentos. Para ir fortaleciendo ya tu tu máquina de de protones, o o crear más, más trampas. ¿Cierto? Como también había otra forma de obtener las cosas y las mejoras, que ya esto es una manera más fácil para la gente que le gusta botar la plata, pero por algo también están los, los juegos con tienda, que es un pay to win, un juego pay to win donde puedes ir mejorando más fácil tu armamento, tu nivel y tus cosas, comprando gemas. En la tienda que tiene el juego también. Tiene una tienda. Pero había algo muy interesante. Y lo hacía muy distinto a Pokémon GO. Por lo menos en ese tiempo. Pokémon GO fue. fue, Como se dice. Mejorando con el tiempo a base de las competencias. Y fue. Creando cosas en el mismo juego. A base de las competencias que han salido. Porque antes era un juego que en algún momento se había ido al carajo, por no decirlo de otra manera. Y las competencias estaban siendo mejor que los juegos. Y eso se los puedo comprobar porque hay videos de YouTube que salen youtubers jugando este juego y dicen... Mire, voy a recomendar un juego que es mejor que Pokémon GO. Sí, decían que era mejor que Pokémon GO. Pero vieron otros factores. Este juego tenía algo interesante, que era los modos de juego y tenía dos modos de juego tenía poco modo de juego pero era interesante tenía un modo historia donde hay una presentación tipo caricaturista así como cuando uno lee los cómics y tenemos dentro del modo historia una batalla por turnos de 1 por 1 2 por 2 3 por 3 o 4 por 4 o 4 contra 4 como quieras decirlo y puedes subir los fantasmas capturados de nivel en cada batalla que vas obteniendo y ganando Y vas siguiendo todo lo que es la historia, tanto de la serie, las películas, de los cómics, hasta a modo de cómics Eso era interesante porque era un factor, no- a mí que te muestras la historia a modo de cómics es un factor nostalgia Pero era muy interesante Otro modo de juego que había era el modo llama tipo Pokémon Go el modo RA, el modo realidad aumentada, donde puedes ir capturando fantasmas mientras caminas por las calles con un avatar que tú vas creando a tu antojo. Puedes ir visitando portales que veas en los caminos y te vas a ir abasteciendo de objetos y cosas que vas adquiriendo, ¿cierto? Donde también, tendrás una batalla con el fantasma antes de que lo captures, según el nivel del fantasma. Por ejemplo, cuando son de nivel de 3 para abajo, perfectamente si tienes un buen nivel lo puedes capturar solo. Ir utilizando los objetos como las trampas y los, los lanzaprotones, y también Puedes encontrarte con fantasmas de nivel 4 y 5, donde puedes colaborar con otros cazafantasmas más para ir capturándolo y atacándolo. Y en la batalla ya puedes, ya sea si juegas en equipo o solo, puedes destruir el fantasma o si lo deseas lo puedes capturar y hacerlo parte de tu equipo. Eso era interesante porque ibas formando un equipo y ibas dejando los fantasmas más fuertes después para ti. Y cuando jugaba el modo de historia era interesante. Y como decía en una parte, habían fantasmas desde la serie, de la película, de los cómics, de los videojuegos. Y algunos inventado, era muy interesante el juego, a mí me gustaba. Y sobre todo cuando uno escuchaba esta canción y estaba jugando. Estaba de fondo, entonces era, era, era nostálgico, el juego era nostálgico y era bueno, a mí me gustaba atraía bastante, la música, para qué le digo, a mí la música es un, es un clásico de Ghostbusters, me pareció muy buena idea que le colocaran esa música de fondo cuando uno iba caminando por las calles, porque uno uno cuando camina por las calles, por lo menos iba iba caminando, observando, y sonaba esta música, pero también me gusta me gustaba también el, la música de suspenso que le ponían en los modos batalla, o en los modos captura, y era bueno. Pero me encantó, fue acertado la idea de poner esta canción de fondo Porque es un tema ícono, no, si un tema ícono y, y tiene que estar aunque sea un juego Juego que, que tú juegas de casa fantasma y no está esta canción, no es un juego de casa fantasma Le da todo el ambiente, le da todo el, todo el toque a la canción y al juego Y este juego para ser un juego de febrero del 2018 Tuvo bastante, bastante, bastante descargas. Pero vamos a pasar a la siguiente parte. Y que es algo que yo no quería tocar, pero hay que tocarlo. Es un punto en contra que tuvo este juego. Vamos a ir a lo bueno, a lo malo y a la nota. Yo como nota este juego, era bastante comprometedor, interesante... Y recomendable para la gente que le gustan los juegos de realidad aumentada Incluso algunos me miraban jugando Que jugaban Pokémon, Pokémon Go Y me decían Oye, es parecido y de hecho me gusta más que Pokémon Pucha ¿Qué es lo que hago? Y trataban de bajar el juego y todo Pero No hubo caso Pero era interesante Tenía muchas cosas buenas Y tenía el factor nostalgia a su favor Pero desgraciadamente El factor nostalgia no jugó a favor en esta ocasión Y eso fue una pena, porque el juego, dentro de todo lo bueno que tenía, tuvo una pura cosa mala. Y no lo potenciaron como corresponde. Y no quisieron al final, cuando ya vieron que ya el juego iba con baja, que ya la gente no lo estaba jugando, que ya la gente lo estaba dejando de lado y no ingresaba mucho. Y no pensaron en algunas personas que todavía seguían jugando. Porque por último yo hubiese dejado el juego ahí para la gente que todavía lo sigue jugando. Pero decidieron cortar los servidores y darlo de baja de una a, eh, Lo dieron de baja, si no me equivoco, ya en mayo o abril de este año. Que fue una pena. Porque yo al menos hasta esa fecha, yo igual de repente me metía al, al juego, lo jugaba, salía a capturar pero cuando me, me pidió una actualización, ni siquiera fue una actualización para mejorar. Y trato de instalar versiones anteriores y no puedo jugar, porque le dieron de baja a los servidores. Y eso es una lástima. Porque desgraciadamente el factor nostalgia no jugó a favor ahora. ¿Por qué? Porque eh, desgraciadamente el pionero, el que el, lo que es Ingress Prime, la gente seguía jugando, pero pero lo que fue el pionero en cuanto a, ma- a masivo, a-, a público masivo, que fue Pokémon GO, no dio el brazo a torcer con eventos, community Day safari zone, eh, un montón de... un montón El día la comunidad y un montón de eventos más. No pararon, no pararon. Había gente que se pegaba los piques a los países, a los eventos que eran de un país exclusivo. Sí, había gente que se pegaba a los viajes para allá. Desgraciadamente, todas esas cosas atractivas y los nuevos Pokémon que iban metiendo, iban opacando a Ghostbuster World. Tanto que ya hubo gente que ya no conoció este juego, no lo descargó y... Pasó lo que pasó Es una pena Porque yo si el juego hubiese estado vigente Yo lo hubiese recomendado Como tantos juegos que ya no van a estar vigentes O ya no están vigentes Que eh, A ver si en algún momento En un capítulo especial hablamos de todos los juegos Que valían la pena O no valían la pena Pero ya no están vigentes Este era un juego que desgraciadamente No está vigente Ojo, que hay juegos que no están vigentes en la, ni en la Play Store ni nada. Pero puedes descargarlo aparte y puedes seguir jugándolo. Pero desgraciadamente este no es el caso de Ghostbuster World. Y me hubiese gustado que los desarrolladores por último hubiesen mantenido el juego ahí nomás. Pero yo sé que ellos dependen de los micropagos. La gente no, no adquiría mucho micropagos. Y un montón de simpos. Y también dependen de las descargas. Entonces... Este juego, igual, no, no llegó a, a buen puerto, como se dice. Tuvo, tuvo imagínense, tuvo la misma cantidad de descargas que lo que tuvo Ingress Prime. Pero no tuvo el apoyo del la, de la final de la comunidad y, desgraciadamente, este juego ya no existe. Pero, como digo, yo, si este juego hubiese estado vigente, no no lo hubiesen cerrado los servidores yo lo hubiese recomendado es un juego que es mucho mejor incluso que Pokémon GO yo sé que Pokémon GO juega muchos factores y hay mucha gente que todavía sigue jugándolo, jugándolo, jugándolo pero a ver, recordemos que el fin de este tipo de juegos aparte de entretener, aparte de atacarte con el factor nostalgia aparte de, de atraerte con cosas nuevas y atractivas este tipo de juego te hace sentir como que tú eres el héroe. Por ejemplo, algo que me gustaba de los juegos de realidad aumentada, y yo lo dije una vez con Ingress y con Pokémon Go. ¿no? Aquí ya el principal no es ni Winston, en el caso de la casa fantasma, no es Rai, Egon, ni Peter Beckman, no. Aquí el principal y el casa fantasma eres tú. Tú eres el casa fantasma. Y eso era bueno, porque tú eras el que subías del nivel, tú eras el que salías a la calle, y en el juego tú te veías tú mismo caminando, cazando fantasmas, y era entretenido. Era muy entretenido. Desgraciadamente, no tuvo la llegada que tenía que tener. Bueno, eso fue la triste... Y lamentable historia de lo que le pasó a Ghostbuster World. Que no tuvo el apoyo que corresponde de los jugadores. Y obviamente los servidores optaron por lo fácil y eliminaron el juego. Más que eliminarlo, como que cerraron los servidores. Una pena. Pero era un juego que salvaba y de realidad aumentada Era muy recomendable y bueno. Yo por lo menos lo recomendaba. Ahora, un punto que a mí me parecía muy interesante, me gustaba las innovaciones que tenía. Lo de, de ir al laboratorio, crear la arma, algo que se ve mucho en algunos juegos de, de, de Niantic, que incluso ya no van a estar vigentes, pero hay algunos juegos de Niantic que eran así. Como Harry Potter Wizard Unite, por ejemplo. Que uno podía crear fórmulas, ¿cierto? Acá uno, uno, uno fabricaba la, las trampas. Pero, bueno. Y, imagínense. Cuando salió este juego, no sé por alguna extraña razón, el boom de Casas Fantasmas volvió en algún momento. Volvió. En Netflix estaba la serie la, la, la serie antigua, la de los verdaderos Casas Fantasmas. O los auténtico Casamantamble o así se llama. Yo aproveché de ver la serie antigua completa de nuevo. <ríe> Estaban todos los capítulos. Eh, subieron las películas. Incluso subieron la que sacaron conversión con mujeres. Que de hecho el juego. Hay una batalla de hombre o mujer. Y También salieron altas cosas en base a la nostalgia, entonces, y salió este juego. Este juego apareció justo cuando estaba todo el factor nostalgia, desgraciadamente el único juego que le fue mal, o, o la única nostalgia que, le, que no llegó a buen puerto como dije antes, fue el juego Ghostbusters World, pero la serie y todo lo demás, la gente empezó a verla, empezó a ver las películas, y eso fue interesante porque hubo un... Un reencantamiento con lo que era Casa Fantasma. Imagínense. Fue un gran reencantamiento y eso me encantó. Me encantó que la gente se empezara a atraer por, por los Casas Fantasma. Pero bien. Eso era lo que es y fue este juego. Que ya no está. Pero quise hacerle un capítulo para que más o menos tengan una idea cómo era el juego ahora hay vídeos en youtube donde hay eh, youtubers que eh, están haciendo gameplay y cosas así incluso algunos con sus hijos y todo el juego como ustedes lo vean es muy entretenido algunos explican qué es, lo que es el juego análisis y todo pero bien si quieren ver más información sobre este juego andan algunos vídeos todavía en youtube a menos que youtube los baje pero Eh, yo le quise hacer el capítulo igual para seguir hablando de él, no dejarlo de lado y la gente conozca que se perdieron un gran juego, sí, se perdieron un gran juego, que si la gente le hubiese dado apoyo, a este juego no lo hubiesen dado de baja tampoco, Podía haber estado vigente. Entiendo que por uno, por dos, por tres o por, o por diez personas ellos no van a mantener el juego. Pero si la gente hubiese conocido más este juego y lo hubiese jugado, el juego estaría vigente todavía. Bien, eso es lo que es este capítulo especial de Navidad sobre los Casa Fantasma, El juego de realidad aumentada que tenían ellos, que se llamaba Ghostbuster World. Antes de despedirme, vamos a ir a unos saludos, y de ahí vamos con lo que es ya con mi despedida. Para que pasen una bonita Navidad. Bueno, antes de, de terminar, vamos a mandar unos saludos a Maggi Soldi, Matías Cabrol, Esteban Moreno, Miguel Cisterna, José Saldías, Diego Chacón, Nicolás Roja, Nico Checasé. Carlos Zar, Carlos Murri, J. Carter, Gonzalo Alvarado, Ivana Regada, Bernardo Contreras, Mario Cabrera, Luis Zúñiga, Miguel Macaya, Anthony Seguiel y Sebastián González. Recuerda en seguirme en todas las plataformas donde están, lo que es Propaganda, Analysis, mi Twitter, mi Instagram y mi correo voy a recordar mi correo para que me manden las preguntas del último capítulo RobGainsAnalysis.com y no dejes de seguirme en un nuevo episodio más de Robgainsanalysis. soy Rob Metal, espero que les haya gustado este capítulo sobre Ghostbuster World y nos vemos en el último episodio del año del año, ojito y de ahí bueno, nos veremos también el próximo año con los capítulos de la que vienen ya del 2022 ya. Así que que tengan una feliz Navidad. Lo pasen bien. Y les guste este capítulo. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Finaliza otro capítulo de tu podcast. El mejor de videojuegos. Así es. Rob. cage Analysis. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, arroba Rob Games Analysis, nuestro Twitter, Análisis Rob. También nos puedes contactar en nuestro mail, RobGamesAnalysis, arroba, gmail.com. También estamos disponibles en las siguientes plataformas. Listen Notes, Radio Public, Google Podcast, Apple Podcast y CastBox. Atento al siguiente episodio de Rob. Games Analysis.